0: Всем привет! Сегодня 19 февраля 2021 года, подкаст продвижения, говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. И сегодня расскажу о новостях и событиях, которые произошли в мире, поделюсь ими, расскажу какие-то свои комменты, апдейты. Сегодня практически пока никуда не выходил в Питере и только вот после записи подкаста пойду гулять, встречаться с друзьями, заниматься делами. Пока немного поработал, все так же активно ищем 3D-артистов. Это прям большая боль, не можем найти, непонятно, как это все делать. В общем, продолжаем активно работать. И да, давайте перейдем к новостям. Первая новость о сервисе Robinhood. С ним была связана достаточно такая история долгая, что они запретили торговать акциями, акциями, Разных, разных компаний по типу GameStop, потому что на них шортили и, видимо, выносили Robinhood. И оказалось, что Bloomberg назвал сервис Robinhood крупнейшим держателем мемной валюты, криптовалюты Dogecoin, и, исходя из нынешней капитализации, криптовалюта на кошельке Robinhood теоретически может стоить до 2, миллиардов долларов, и, соответственно, на это же указывает время создания первого кошелька, когда Рубин Гуд начал предлагать клиентам торговлю Доккоин, и в целом интересно, да, что куда это вообще будет двигаться или развиваться, но, как видим, что вот стартапы, стартапы делают, капитализация растет, не всегда понятно, к чему это вообще может привести, но тут очевидно, что у Рубин Гуда большая часть оценки в крипте, и это сильно, конечно, волатильно, посмотрим, к чему приведет, но Tesla недавно купила битков на полтора миллиарда долларов, поэтому это, видимо, вполне вполне окей, но, как мы видим, криптовалюта все-таки развивается и видим, что компании все больше на них обращают внимание, и банки подключаются тоже. В общем, скорее всего, да, с криптой будет гораздо меньше проблем в последнее время и в будущем, Хотя недавно, по-моему, была новость о том, что в России хотят вести налоги, штрафы и какие-то специальные ответственности именно за владение криптой. Непонятно, как это будет двигаться. Насколько я знаю, в России нет пока каких-то специальных правил для работы с криптой. В общем, интересно, как, как это будет вообще двигаться и развиваться во всем мире в целом и в России отдельно. Телеграм разместит облигации на 1 миллиард долларов для узкого круга инвесторов, и, соответственно, это, эти облигации помогут, помогут предварительно получить доход примерно 7-8% от суммы долга, и если Телеграм в течение пяти лет выйдет на IPO, то они смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10%, поэтому смогут заработать на этом. При этом минимальная сумма инвестиций для покупки облигаций — это 50 миллионов долларов, то есть порог входа достаточно большой. Посмотрим, к чему это приведет. Последнее привлечение инвестиций на запуск криптовалюты от Telegram, которую не дали запустить, показалось, что не все так радужно, и, возможно, в этот раз будет меньше желающих, так что посмотрим, но я думаю, что Сейчас финансовый рынок огромный, желающих вложиться в стартапы дурово тоже много, поэтому думаю, что миллиард долларов он сможет привлечь без каких-то критичных проблем. Facebook запретила СМИ и пользователям из Австралии делиться новостями и хотят обязать компании. В общем, правительство Австралии хочет обязать Google, Facebook платить за новости – и, соответственно, Facebook теперь не дает вообще, я так понимаю, постить, э, постить что-то из Австралии, потому что за это тоже будет, э, будет деньги с них требовать австралийское какое-то правительство. Плюс непонятно, как отсеивать новости и личные посты. И это такой ответ э, гиганта на то, что этот закон не сильно логичен. В общем, посмотрим, как будет дальше продвигаться, но видим, что... В 2020-х большой, большой стык вообще технологических компаний, и они сражаются с правительством. В общем, интересно, к чему это все приведет, но очевидно, таких столкновений, наверное, обсуждений будет все больше и больше. Яндекс Клауд впервые раскрыл выручку, и за год она выросла в 4,5 раза. За год Яндекс Клауд принес до 1 миллиарда 1 миллиард рублей выручки. И, соответственно, у компании практически 10 тысяч клиентов, 270 из них крупные клиенты, у них есть Leroy Merlin, Amazon, видео, Skyeng и прочие. Соответственно, соответственно, им еще приносят категория машинное обучение неплохие, неплохой процент выручки, и тоже у разработчиков становится все больше теми, кто, кто, кто занимается, плюс система работы с данными. И, в общем-то, да, вполне такое логичное решение, с учетом того, что, по-моему, в российские законы просят э, в российские компании хранить данные внутри России. Не уверен, э, но какие-то личные точно. В общем, вполне логичный шаг, и плюс э, каким-нибудь крупным компаниям действительно проще хранить это все. Яндекс — одно из таких лиц, который может... Давайте какие-то аналоги Amazon АВС и гораздо-гораздо лучше, точнее, гораздо ближе к России. Плюс, возможно, стоимости тоже скорректированы. В общем, 1 миллиард выручки кажется не таким плохим по сравнению с с общей выручкой Яндекса. Интересные новости об аудитории Клабхауса. Она выросла в 17 раз за неделю в России, и теперь это 137 тысяч человек соответственно он очень сильно хайпит, очень много обсуждений. Мне кажется, что, то есть я делился, на самом деле очень много. Там идет полезная инфы, очень много людей туда заходят, рассказывают о том, что вообще происходит. Но я как-то начал игнорировать этот тренд, теперь не хочется присоединяться. По моим личным ощущениям, что это достаточно быстро все закончится и перейдет к какому-то следующему тренду, но Пока все на хайпе, пока все по инвайтам И многие там собираются, интересные вещи обсуждают Так что посмотрим Вполне возможно, что будет действительно такая интересная соцсеть Для слушателей каких-то таких аудиоэфиров Тем более, что, например, аудио я очень люблю слушать Подкасты и так далее Это очень отличный способ потреблять контент Так что да, посмотрим, куда куда они дальше будут развиваться, и аудитория определенно очень сильно растет, да, и в российском инфополе это точно в русскоязычном интернете заметно, что буквально за последнюю неделю, да, действительно людей стало там гораздо больше. И последняя новость на сегодня, это то, что Epic Games подала антимонопольный иск против Apple в Евросоюзе, соответственно, решили ответить на... то есть им... Как сказать, в общем, Apple выиграл предыдущие дела, и сейчас Epic Games пытаются сражаться тоже, то есть какие-то крупнейшие вообще сражения происходят в этом мире. Интересно, как, как это все проходит у юристов, как судьи рассматривают это дела. Будем следить, буду рассказывать подробнее дальше в, в подкасте, когда будут появляться новые новая информация об этом всем. И на этом, наверное, на сегодня все. Надеюсь, что подкаст был интересен, подписывайтесь на него, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями и, конечно, не забывайте, что это ежедневный подкаст и приходите слушать его завтра. Услышимся!